1: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项
0: 。你现在收听的是，乖，你
1: 听话。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了 b i c y 大家好，我是葵花籽。嗨，我是佩奇。欢迎收听《乖，你听话》。口尼吉哇，小乖乖们、嗯，今天是日文打招呼方式。没错，我走
0: 的越来越国际化，走在很前面。OK， 谢谢。
1: <笑>我们的节目每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上期节目中，我们聊了希腊神话世界中创造人类的重要大神普罗米修斯。还有他可怜兮兮被老鹰吃掉肝脏的痛苦故事，在讲故事的时候，我们中途有带到一位重要人物，叫做潘多拉，不知道大家有没有印象呢？有啊，因为你有预告说，就是他是带来人类的
0: 那个给宇宙带来一个世界的大灾难，但其实我我自己啦，就是。我是从某一个人、某一个偶像知道潘朵拉的，就是张韶涵。不知道，呃，葵花籽知不知道张韶涵有一首歌叫《潘朵
1: 拉》呢？哎、欸，我还是没听过，我只知道欧若拉。欧
0: 若拉，对，她《潘朵拉》是她第三张专辑，有一个爱是彩色糖衣包装却没营养的药药。OK， 他安静,安静，你真的没听
1: 过对不对？好像依稀有，但是没什么太大的印象。这首歌你真的去是不是很洗脑？没有很洗脑，
0: 很洗脑，而且他穿了一身就是变色龙的造型，很可爱。我觉得你可以去看一下。好 ，OK， 葵花子非常的冷静。我也是碍于<笑>我是碍于版权的问题，我没有想要继续唱给大家听了。<笑>你刚刚唱歌的样子还蛮可爱的，<笑>谢谢。但其实我就是对于那个你说潘朵拉是第一个女性人类。可是我觉得很奇怪，所以普罗米修斯在创造人类的时候，他没有创造女人诶、欸
1: 。对他没有创造女人，诶，怎么会这样呢？普罗米修斯在创造人类的时候，是取土壤和雨水，然后依照众神的形象塑造出来的人偶。但是他创造完男人后，就没有创造女人。也就是说，在希腊神话早期的时代背景里。人间有很长很长很长很长一段时间是没有女人的
0: ，是因为从以前就是你知道重男轻女，还是说就是他们没有
1: 女人的思维啊？你觉得？我觉得是跟他们创造人类这件事的目的有关哦。Oh? 嗯，因为这群原始的人类，就是这一群原始男人被创造出来的时候，说好听一点。普罗米修斯希望他们可以为世界带来很丰富的活力，但是呢，说更直白一点，其实就是为了众神带来一些嗑瓜的娱乐。你想想看哦，就是动物园里面最有趣的园区，其实就是猴子区吧
0: ？哎、欸，对，看他们这样互相追赶
1: 、跑来跑去，甚至是打瞌睡，然后翻过去，什么都还蛮好笑的。然、哦、后
0: ，所以我们就是人类，就是众神
1: 养的一群宠物吗？哎、欸，蛮像的。其实人类创造出来之后，就是他们在人世间的一些活动、一些行为，众神都是以一种你知道，很友爱、很可爱。哎呀，可爱哦，在翻滚喽，<笑>这样子的角度。<笑>哎呦，在吃饭饭，吃饭饭这样子的角度，所以他们备受众神宠爱。<笑>他们不需要劳动，就像就只有丰衣足食的生活，根本就是当成动物园的猴子在养。所以也不需要思考生殖繁殖，因为他们常保青春的马体。然后当他们到了时间一到，他们就会自然地死去，然后灵魂就会变成精灵，在守护这个世界
0: 。哦、oh, ，所以当后来就是创造出第一个女人潘朵拉，那应该造成非常大的轰动吧？那一群猴子啊、呃，不是人类，
1: <笑>对，根本没有看过女人嘛，没有看过这么漂亮的女人。所以，我们今天这一集的节目中，就来聊聊这位小姐姐是怎么样被创造出来的，然后呢，又为这个世界带来什么样子的影响。上集节目中，我们提到普罗米修斯，他盗取天界的火种给人类，然后愤怒的宙斯就把他绑在山上，然后每天固定时间派一只巨大的老鹰来啄食他的干脏，这样周而复始的虐待方式让他生不如死。那处理完普罗米修斯之后呢？宙斯继续召来奥林帕斯的诸神，然后命令手艺精湛的工匠之神福尔坎来依照女神的形象，用粘土与水来雕塑出一位美丽动人的少女。再命令每位神只送给他一件独特的礼物。智慧女神雅典娜为他穿戴华美丝绸与菊花冠珠宝，然后爱神维纳斯就送给他非常优雅迷人的风韵。但注意哦，这两位女生帮她的外表还有她的气质加分了。但重点是，赫米斯开始把谎言放进她的嘴里，并且赋予她贪婪还有懒惰的性格。哎，不是礼物吗？怎么会给她是不好的东西啊？不要忘记哦，其实这个女子被创造出来的目的是宙斯为了要惩罚人类。所以呢，给他一个外在非常完美的感觉，但其实在内在又塞了不好的东西进去。哦、oh. ，这样子一位经过诸神装点的女人被赐名为潘多拉，就是潘 a 拉。那潘在希腊文的意思是全部的意思，那 d 拉代表的就是礼物，合在一起就是大家的礼物。OK， 听起来就是不妙，很不妙。<笑>这件集结众神之力被创造出来的精心礼物，就是第一个女人被创造出来的过程。最后呢，宙斯就加码送给潘朵拉一个非常豪华美丽的盒子，可是他叮嘱他说：“我虽然送你这个盒子，但是你不可以打开。
0: ”啊！我跟你说，我觉得这句话绝对就是一个蹊跷，那种绝对不能怎么样啊，不能打开的，通常就是像我这样死小孩，绝对会打开
1: 。没错，这句话强大的心理暗示作用，就是专门要给像你这样子的人。<笑>潘多拉应该也是，他就像毒品一样哦，让人家无法自拔，在潘多拉无知的内心中种下好奇的种子。那当宙斯差遣信使赫尔米斯将潘朵拉带到人间之后，把这位美女就直接送到普罗米修斯的弟弟赫庇米修斯的面前。我们在上集的时候有跟大家介绍一下这位赫庇米修斯，他跟普罗米修斯是完全不一样的人物设定。如果说普罗米修斯是先知先觉的代表，那他弟弟就是后知后觉的代表人物。他有一个愚蠢。的性格，然后而且又固执，说不听。所以，当普罗米修斯被惩罚之前，其实他就已经告诉过他弟弟说：“你千万不要接受众神的礼物，无论多大多小，都不要接受。”但是，他偏偏他弟弟就是这样子一个耳根子软的败家子，送上门的潘多拉是如此的迷人。这么的诱惑人心，而且又是宙斯的礼物，他没有理由不收啊！而且赫米斯还在旁边敲边鼓说：“啊，宙斯想要跟普罗米斯和好啦，特别送来这份大礼哦。”他完全不知道他哥哥已经被绑去喂老鹰了，<笑>真的是后知后觉。<笑>反正他不敢违背众神的旨意，所以只好接受潘朵拉，并且娶她为妻。潘多拉的出现哦，代表说她是人间第一个女人，也是人世间第一位妻子。从此，人类的男性必须要透过与女性结合，就是两性必须要，你知道，嗯嗯嗯，才能够延续生命，不能再像以往一样长生不老了
0: 。嗯，男性的那一根终于发挥了作用
1: 。哎<笑>、欸，真的耶！<笑>对啊，对啊。那至于嫁为人妻的潘朵拉，她常常在想着那个嫁妆的神秘盒子。她觉得太太太好奇了，众神之王宙斯送给她这样一个漂亮的礼物，又不准她打开。其实看一眼也还也还好吧，我看一眼就马上关起来啊！哦、我會再要小心小心，小心我不会再做其他的事情啦。看一眼不行吗？不行，<笑>我觉得就是不行。<笑>我觉得她身边少了一位像你这样子的人。
0: 没有我，如果是我本人，我可能也没有办法受得了那句绝对不能的诱惑
1: 。有一天，她终于忍不住了，她就趁着丈夫外出的时候，偷偷地靠近那个盒子，摸了下它，然后告诉自己说：“看一眼就好，看一眼就好，没事啦。<笑>”然后呢，就小小心心地把那个盒子给打开来了。一刹那，它还没完全打开，就是这样子一个小缝隙，里面邪恶的东西就瞬间从盒子内涌出来。那团雾里面有的是瘟疫，有的是灾难，有的是谎言、贪婪、自大。各式各样破坏的力量，还有丑陋的东西，在这一个瞬间就全部的散布到这个世界。从此，罪恶布满人间，带给人类无穷无尽的苦难。这就是宙斯的目的吧？那潘朵拉吓坏啦，然后他立刻将盒子盖上，但为时已晚。还好，盒内还有一个东西存在，那就是希望。里面留下的希望，让人类在这个世间中苦难中，仍有保有一丝曙光的期待。所以，当人们即便遇到再大的困难，还有再无法解决的困境，只要内心含有希望，就一定会有解决的一天，也一定会有一个化险为夷、重带光明的时刻。因为这则神话故事呢，我们现在都会以“潘朵拉的盒子”这一句谚语来比喻无穷的祸害。
0: 而且啊，潘多拉的盒子也是非常多艺术家啊喜欢创作的题材之一。直到现在啊，戏剧啊、电影啊，都会把它这样子的一个潘多拉的盒子，把它带入到其中。如果你在绘画啊，或是雕塑作品中，你看到有一个正在窥视盒子、手中拿着盒子或是拿着瓮的一个女人，那多半都是在描述潘多拉。所以我今天呢，选的这一幅画呢，是一个呃十九世纪末被封为浪漫主义的英国画家。沃特·浩斯的作品。这个画家呢，在他的作品当中呢，有很多是以古代罗马生活为主题的画作，像是呃我们的希腊神话啊、莎士比亚、亚瑟王传说等等，他会从这边吸取的灵感。那这种类型的画作在当时十九世纪末的英国啊，非常的流行哦。但他并不是顺应的当时的流行而画的，他并不是无脑的跟风创作者，他是因为他对希腊罗马这个主题啊，非常的情有独钟，因为他从小就在罗马成长的，所以呢，一切都非常的。熟悉成为他创作时的灵感来源。那他创作呢，非常的栩栩如生的细节啊，而他笔下的女人总是让人家非常的难忘。而他整个的那个艺术生涯，共创作了两百多幅画，是少数在有生之年就获得名利的艺术家之一。真的是非常了不起，我真的这边要小小的再强调一下，因为其实，在有生之年能够得到赏识的并不多，大部分的艺术家都是穷困潦倒，穷困潦倒。而且我之前前面介绍的几集的，基本上都是穷困潦倒，除了提香之外。对不对？其他基本上都是后来才被大家就是后世大家传传颂歌咏的。那好，那我们今天来好好看这一幅他笔下的女人到底多么令人难以忘怀呢？小乖乖们，打开 IG 一起来欣赏吧。我想葵花籽已经准备好了。嗯 ，I'm ready。OK， 那我们打开看呢，第一眼就可以看到看到那个画中的主角潘朵拉。他画的呢是比较纤细苍白的身躯，可是带有一种清新可能孱弱的一种体态跟神情。他正在偷看那个充满陷阱的盒子，他呈现的姿势呢不是坐着，而是双膝跪在地上。我个人觉得就有一点，就是觉得那个宝盒非常的珍贵，所以呢，你看他想说：“诶、欸，我偷看一眼，偷看一眼。”他默默的成为一个比较卑微的角色的感觉，而且他眼神，你也不觉得他那个眼睛是往上吊着的。它是充满着好奇心的偷窥感，而且它的服装呢，我一定要大大的称赞一下，它是配着高贵优雅的蓝色丝绸的连身裙，而且镶边镶嵌那个金色感。前面我们提到了什么？蓝黑配高
1: 贵，高贵蓝<笑>。对，佩锦说他的衣橱都是这种蓝色。对，还有
0: 床单。
1: 但我本人从来没看过。
0: <笑>我下次正在穿来给你看。但是我不像这一件，这件你看，它是左半边大露特露，多么的性感。而
1: 且它其实有微透肤，它是很薄的、哦
0: 。对，如果我这样穿的话，会不会被警察抓走？<笑>有可能哦。好，艺术家的霍特浩斯呢，就是希望确保观众，就是我们的观者的眼睛呢，不会偏离这个画绘画的主。你是说那个？舒胸
1: 围露的半边吗？
0: 对，所以你有发现，就是在我们会聚焦在这潘朵拉身上，那它背景会是什么？所以它背景除了一些树木之外呢，它其实没有任何的东西，还有一些个小池塘跟水水平线这样子而已。它建立出一个宁静的环境，让我们观者可以有没有任何分心，就像潘朵拉一样。直视着那一个盒子，所以我们关注到那个盒子到底是什么形象呢？刚刚你看葵花子讲了很多，那个盒子啊、哦，好多好多的礼物在里面，诶，不对哦，是很多灾难在里面。可是外面包装的是非常非常的高贵，那我们怎么画出来呢？这个画家画的非常的特别，他画的呢是一个体积非常大的，一手难以掌握。有些画家画的是小小的一手掌握，可是他画的非常大的哦，而且特别是非常金黄色，镶嵌着宝石。有些人画的是木盒啊，然后他这个容器还长了脚。一般我们想到的那个盒子就是平平的嘛，底下是平的。可是呢，这个呢，他画的有点像中国古代那种石器，像鼎一样。所以我觉得他这个画是这一个潘多拉的盒子，特别特别的有高贵的意涵，而且有点权力的象征，而且他操控着潘多拉。潘盒盒子长
1: 得这么漂亮，任何人都想要打开来看一下吧？他就觉得哦，盒子都这么美了，里面的东西一定更好看。可是你有发现他画的这样子有点过
0: 重吗？<笑>很重。<笑>而且你刚你刚刚说，你刚故事是讲到他是偷偷的。呃，瞒着她丈夫跑来一个神秘的呃比较人烟稀少的地方。你看他要把这个盒子抱着抱到这个人烟稀少这样，多么的重啊！<笑>所以我觉得他这个画家画的这个特特别特别的有意思，而且他是用跪着的，我觉得很很特别。那其实这一幅画呢，我真的很想要一窥他的本尊啦，因为我很想知道到底蓝色丝绸
1: 在哪里下单？對,对
0: 对，在哪里下单？那其实这这个。这一幅画呢，要在哪里可以看到真迹呢？真的是 ，sorry， 这幅画就是私人的收藏之中，我也看不到，我也不知道去哪里看，所以就有点可惜。
1: 我觉得沃特豪斯画女性的美丽，真的是很符合现代人的审美观、欸，因为她的美女都是这样粉嫩粉嫩，就是即便是我们这样女性，我看到这个女生，我也心想说。真的很美，就是比起其他的画家来说的话，话我觉得很符合现代的审美观， oh, 因为
0: 它是十九世纪末，的确是很靠近我们啦、啊。对，不会像中古世纪可能都会画的比较红润一点，很丰腴，对丰腴一点。而且可是我看这幅画的时候，其实我多半一直注意它的脚掌。诶、欸，脚掌为什么<笑>怎么会那么的白？如果如果他涂脚的话，应该要黑黑的吧？<笑>来到这种山谷
1: 之间，所以这幅画其实非常装饰性，对不对？就是完全没有要。就是符合现实，它就是要呈现潘多拉打开盒子，然后那个女性的优美，然后还有那个盒子打开那个好奇心的那个感觉，嗯、没错。
0: 但是画真的是我自己这边想跟大家分享是，我觉得他就把笔下的女女性描绘得非常非常的不同
1: 的有魅力的感觉，所以跟大家分享我们希腊神话创造世界第一个女人的诞生哦。其实你想想，它其实是有一点恶意在的。你有没有觉得，它就是被描述成它是一个很美丽的致命的毒药，一个包装毒药的糖，它
0: 有糖衣在、哦。不好意思，你有你有讲到张韶涵的那一首歌的歌
1: 词，“
0: 爱是彩色糖衣包装却没营养的药药”，
1: 对，包装却没营养的药药。哦包装却没有营养的药药，对药是什么？药物的药，对药物的药，致命毒药。我觉得这样子描写第一个女人的诞生，我觉得身为女性，我有点觉得有点难过。可是这又会让我想起另外一个，就是犹太神话中第一个女人就是夏娃的诞生、哦。但因为她不是也是不顾上帝的叮嘱，上帝也告诉她说不要听，不要偷摘禁果。苹果、哦。对,對,對。对，可是他最后经不起蛇的诱惑，然后吃下了禁果，然后让亚当一起就是被赶出伊甸园。不觉得在这两个各自就是感觉很不相干，就是再来说应该是完全无关联的神话体系中，可是女性都会被认为说是出于他们的好奇心，然后让这个世界就是蒙受很多很多的灾难。好像这个世界上发生的、一些罪恶的源头，都应该要责怪女人
0: 。我觉得这世界上每一个罪恶的源头，听起来好像是宙斯、欸。哎<笑>、欸，你说希腊神话应该对，<笑>西腊神话好像是宙斯，<笑>因为他就是搞了一个这样的名堂，把大家什么众神的礼物创造出了一个潘朵拉，其实它是一个人间炸
1: 药。<笑>我觉得潘多拉蛮可怜，她就只是一个被泥土和水创造出来的东西，啊、然后在没有被告知的情况之下、嗯，然后人家给她也许很漂亮的外表，还有气质，可是也帮她注入了不好的东西，那不是她自愿的、啊。可是我们后来在讲潘多拉这件事情的时候，都会说她是一个好奇心过剩，然后无知的女性。哎、欸，我觉得她无知是因为我
0: 们刚刚突然想到，你刚。故事中讲到雅典娜，智慧女神，但是她竟然没有给她的象征智慧脑子，她给她的是什么？一个华丽
1: 的衣服而已，好像把女人塑造出很肤浅的感觉，就只要外表而已，对不对？对，
0: 这样听起来觉得，嗯，这为什么故事被你被你这样子，就是讲完之后，真的会一一边推敲，就觉得，哎，好像是对女人，就是从以前到现在，对女人好像都有点不公平的一个刻画在。
1: 我觉得我们现在比较好，是说我们可以重新再去检视这些以前的故事，然后不必觉得说，不必觉得我们身为女性就应该要承担这样子的一个过错或责任，因为我们自己的生存价值我们自己很清楚。所以，如果我们在很超高然的地位上，好像也不用再跟这些你知道直男癌末期的故事。还有这些原创的内容去计较些什么东西？嗯，对，我们知道自己
0: 现在是什么什么样的女性，我们把自己活
1: 得好好的就好。哦、那些外在的，因为远古的指责，我们就是一笑置之就可以。
0: 今天和大家分享的名画呢，会放在乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上、嗯、，IG 和部落格的链接都会放在本集的 Podcast 的资讯栏中。欢迎大家追踪我们，也给我们一些小小的评论，可以开始给评论了。哦，<笑>这是你到第几集了才希望大家给评论吗？因<笑>为前面就是玻璃心了。<笑>好，这个频道是乖你,乖你听话，我们下集见喽，拜拜拜拜。<音楽>